2: ¿Qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran nuevamente con nosotros en este paréntesis de investigación. Y el día de hoy pues vamos a estar hablando de temas muy interesantes porque están involucradas pues la alimentación, la química y muchos de estos temas los vamos a estar abordando el día de hoy con la doctora Nina del Rocío Martínez Ruiz. Ella es profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Biomédicas y está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos doctora.
0: Gracias por la invitación.
2: Gracias. Eh, la doctora... Eh, Martínez es química en alimentos por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en educación de la química por la Universidad Autónoma también del Estado de México y doctora en ciencias en alimentos con especialidad eh, en evaluación sensorial por el Instituto Tecnológico de Veracruz, eh, que pertenece al Instituto Nacional de México. Es eh, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Maestra, ¿cómo está? Pues nuevamente nos encontramos. Gracias por eh, estar con nosotros en este paréntesis.
0: No, pues muy bien, aquí con mucho ánimo, ¿verdad?, de estar compartiendo con, con ustedes las experiencias que vivimos al día a día dentro de la universidad.
2: Claro, y bueno, pues eh, eh, vamos a hablar con usted sobre la química, sobre pues, sobre los alimentos, pero primero háblenos un poco sobre cómo se va interesando usted en su vida en la química y cómo esta la va llevando a los a los alimentos. Eh, a veces la química a muchos uh, jóvenes eh, se nos complica bueno, jóvenes sean aquellos, entonces <risa> se complica la, la química cuando estamos en, en esos espacios. Pero usted, ¿en qué momento se, se inclina por estudiar todo esto?
0: Bueno, yo creo que tuve una influ influencia muy fuerte en mi familia porque tengo dos hermanos químicos también que son mayores. Y entonces, bueno, siempre estuvo inmerso el, la plática sobre la química, eh, los libros sobre química. Y entonces, a mí particularmente me gustaba lo que era la medicina, y este, pero después me hice la prueba de fuego si podía yo eh, trabajar con un cadáver. Vi que me ponía muy nerviosa y entonces decidí que la segunda opción sería la química. Y en alimentos, particularmente, porque ya tenía un hermano que es eh, químico, eh, otro que es químico, farmacéutico, biólogo en análisis clínicos. Y yo dije, no, yo tengo que ser algo diferente. Y entonces opté por el área de los alimentos, la cual me ha fascinado y me sigue fascinando hasta hoy.
2: Claro, y bueno, pues eh, maestría en educación de la química. O sea, no se quedó usted con el gusto de, 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 de la química precisamente, sino eh, la importancia de, de, de plantear esquemas también pedagógicos para la enseñanza de la química, que eso es muy importante. ¿Cómo lo observa en el país este tema?
0: Eh, fíjese que eh, algo muy importante en mi, en mi etapa de vida, yo tengo dos eh, periodos este, que los identifico. Uno donde me dedico particularmente y de lleno a la docencia, y no sé si esto le suceda a muchos universitarios que se incorporan a dar clases, pero nadie les enseña a ser profesores, eh, nadie les enseña las estrategias y ahora sí que sobre sobre el camino, ¿verdad? Este, uh, Muchas veces a prueba y error. Entonces, en mi caso, eh, tuve la experiencia de muchos años estar inmersa meramente en la docencia, y pues recapturé todo esto, decidí estudiar una maestría, enfocarme a cuáles eran eh, las, eh, la, el área científica de la educación, ¿verdad? Y las herramientas que yo debía desarrollar para realmente ser efectiva en la educación. Y entonces de ahí realicé mi maestría. Y eh, producto de esa maestría, precisamente saqué un manual que después se convirtió en un libro actualmente, este, donde es eh, un manual autodidacta para los profesores universitarios que no tienen formación docente. Entonces, eh, mi parte docente siempre uh -huh. ha estado presente y esa fue una etapa que me llevó a desarrollarme plenamente en la docencia.
2: Pues eso es muy interesante porque, miren, el texto de, de, la, ma de la maestra en ese sentido es La educación química propuesta de manual autodidacta como apoyo para el profesorado Uy. universitario sin formación docente. Porque ¿cuánto puede influir eh, precisamente la pedagogía, la enseñanza de un docente para que un estudiante permanezca en estas áreas, eh, se enamore de estas áreas y quiera continuar en ese camino?
0: Es enorme el impacto que tiene el docente. Muchos de nosotros nos pueden preguntar y nos gustó, nos gustó un área determinada por aquel maestro que tuvimos y que nos impartió de una manera fabulosa alguna asignatura. Eh, podemos también tener este, eventos catastróficos. Eh, a veces eh, nuestros estudiantes dicen, es que la persona sabe muchísimo, ¿verdad? Pero no sabe enseñar. Entonces, es trascendental que cuando estamos inmersos en una institución de educación, este, en este caso de educación superior, pues nos preocupemos siempre por alimentar esta parte de ser buenos profesores, ¿verdad? No nada más es tener conocimiento, sino saberlo impartir.
2: Y en el tema, adentrándonos un poco al tema ya que usted maneja dentro de sus líneas de investigación, eh, eh, doctora Martínez, eh, la química y evaluación sensorial de, las, de los alimentos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, al menos de esta primera línea de investigación que usted tiene?
0: Bueno, en, en cuestión de la química, pues sabemos que un alimento está conformado por un sinnúmero de macromoléculas y de este, micronutrientes, ¿verdad?, que están interaccionando, que le dan forma y que le dan las características a ese alimento. Entonces, la misión del químico en alimentos es precisamente estudiar todas estas estructuras este, que se dan dentro de lo, del alimento y en el transcurso de la alimentación, su impacto en la alimentación, eh, en cuestión de las propiedades sensoriales, porque no nos comemos un alimento si no nos gusta. Entonces, el impacto que tiene el alimento sobre el consumidor para preferir, para que le agrade un alimento, debe ser una cosa de primer orden. Puede ser eh, precisamente en el campo de alimentos funcionales, ha habido muchas propuestas de alimentos que pueden ser muy benéficos a la salud, pero sin embargo, eh, las características sensoriales no son buenas y entonces el consumidor lo rechaza y por lo tanto ese alimento no se consume. Entonces van muy de la mano que cuando diseñamos un alimento, no solamente nos fijamos en la interacción que tienen para que tenga buenas características el alimento, sino para que además guste uh, y esto lleve a que sea consumido.
2: Claro, y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es el papel de la industria alimentaria? Porque estamos observando que para que un alimento... Eh, pueda ser aceptado, por así decir, generan ciertas modificaciones o anexan cier ciertos elementos para que pueda ser grato, agradable, y sobre todo cuando tenemos eh, preocupación porque los niños o los adolescentes coman muy bien.
0: Sí, aquí es muy importante ver el papel que tiene la industria y que no solamente se fije en una uh. cuestión de mercadotecnia cuando está eh, lanzando un alimento, eh, sino que ese alimento eh, realmente reúna los principios eh, nutrimentales de aporte a la población y de que reúna las características sensoriales. Eh, tenemos ahorita un problema, ¿verdad?, que se ha venido desarrollando con los años que es precisamente estos alimentos ultraprocesados, donde eh, se utilizan una gran, una gran cantidad de aditivos, eh, se, tienen gran contenido de azúcares, de grasas saturadas. Entonces, el alimento pues lo hacen apetecible a tal grado de que puede ser casi adictivo ¿verdad? Sin embargo, el problema que estamos teniendo es que estos alimentos tienen un bajo aporte nutrimental y entonces, lo que están ocasionando, o están muy fuertemente ya correlacionados, han, han mencionado los estudios, es que eh, se ha desarrollado obesidad, se ha desarrollado hipertensión arterial, eh, diabetes, muy paralelo al crecimiento del consumo de este tipo de alimentos. Entonces, aquí es importante hacer un llamado a la industria alimentaria para que vuelva a ver a estos alimentos, en principio que sean más nutritivos, en principio que sean más saludables, ¿verdad?, este Y eh, dejar estos alimentos que a veces los llamamos de calorías vacías. no
2: ¿Qué observan ustedes precisamente ya en el análisis, en el estudio de estos productos en los laboratorios? ¿Qué elementos están ingresando uh, con mayor fuerza, más calorías, más eh, elementos que no necesita el cuerpo, eh, que no necesita el ser humano? Pero que están ahí y que de alguna u otra manera a través de la mercadotecnia, de la publicidad, hace eh, pues eh, eh, se crea esta necesidad en las personas. Sí, ahorita
0: la actividad que tenemos actualmente nos hace eh, ir hacia comidas rápidas, alimentos ya preparados. Y precisamente estos alimentos lo que hace la industria es eh, a, a poner estabilizantes, poner emulsificantes, de tal manera que tengan una gran vida de anaquel, es decir, que duren mucho tiempo este, y que sean fáciles para el consumidor. Entonces se está olvidando esta parte de lo que sería la dieta tradicional de preparar los alimentos en casa y que muchas veces por tiempo ya no se está haciendo, pero se está abusando del consumo de alimentos ultraprocesados y entonces es donde estamos teniendo graves consecuencias, sobre todo en la dieta occidental. Entonces aquí sí es importante tanto hacer conciencia por el público, ¿Verdad? En cuestión de la alimentación y cómo enseñamos a nuestros hijos este, eh, una buena alimentación, el, el hecho de que retomemos las prácticas antiguas de preparar esos alimentos donde llevan menos aditivos es benéfico para la salud, ¿verdad? Y eh, usar estos alimentos o comidas rápidas no de uso frecuente o de uso común, sino esporádicamente. Entonces, pues también la industria tiene que poner su granito de arena en cuestión de eh, tratar de ver que estos alimentos, eh, por esta mercadotecnia, esta publicidad que empuja muy fuertemente, eh, sean siempre alimentos que puedan ser más nutritivos uh -huh. y más saludables.
2: Y que indudablemente, bueno, pues una un buen conocimiento de estos temas de, de toda la sociedad es fundamental ¿verdad? para ir, ir eliminando esto y en verdad regresar a... a a estos alimentos bases, a estos alimentos básicos que sí. eh, pueden tener pues más eh, elementos nutricionales que estos que acabamos de mencionar Así es. Doctora eh, eh, Nina, vamos a hacer una pausa, ¿qué le parece? y regresamos para seguir hablando sobre, sobre uh. eh, pues eh, estos temas de investigación que ustedes están realizando en estos momentos eh, eh, desde la UACJ y con grupos colegiados tanto en la universidad como fuera de ella no, bueno. Amigos, regresamos, estamos en Paréntesis de Investigación Regresamos en un momento
1: En un momento regresamos a Paréntesis de Investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ Paréntesis de investigación.
2: Amigos, regresamos a paréntesis de investigación. Estamos hablando con la doctora Nina de Rocío Martínez, profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Sus líneas de investigación son química y evaluación sensorial de alimentos, bioquímica de la alimentación y la conducta, alimentos funcionales y sus compuestos bioactivos. Y bueno, pues eh, eh, precisamente eh, cómo, cómo eh, se plantean las temáticas de investigación, doctora Nina para hablar de determinados temas, observo que, que tiene investigaciones, por ejemplo, denominadas, por ejemplo, la de perfil sensorial y físico del queso de Chihuahua, eh, consideraciones eh, de las preferencias de los consumidores. Hábleme sobre ese trabajo de investigación. ¿Qué fue lo que realizaron ahí y qué querían encontrar? ¿Cuál era el objetivo?
0: Bueno, que muchas veces se plantean eh, los estándares o las normas en función de fijar determinados parámetros y no se toma en cuenta lo que dice el consumidor. Eh, particularmente estuve eh, colaborando en una comisión para lo que fue la norma del queso chihuahua este, eh, para fijar los estándares de producción porque tenemos mucha variabilidad en el estado y a nivel nacional que también se produce el queso chihuahua. Entonces, aquí eh, a veces hay un estira y afloque porque la industria que también está produciendo este queso, pues quiere fijar estándares o reglas, ¿verdad?, eh, conforme le conviene al producto que está haciendo, que no necesariamente van de la mano con el producto original que se ha hecho aquí en Chihuahua. Entonces, este, nos dimos a la tarea de ver, de analizar el queso que se produce aquí dentro de la entidad y este y ver cuáles eran las preferencias del consumidor en cuanto a esos quesos, porque insisto, hay mucha variabilidad de proceso de materia prima y esto le imparte diferentes características a los quesos. por eso no hay un queso único. Entonces, este, eh, con, con este trabajo, los consumidores probaron esos diferentes uh -huh. quesos chihuahua y ellos emitieron su, eh, su agrado, ¿verdad? Y entonces resultaron que tenía agrado por, este, por ciertos tipos de queso y entonces eso nos llevó a ver la composición del queso y poder eh, dar recomendación de los parámetros que podían fijarse para el queso chihuahua. Por ejemplo, dentro de la norma oficial que se estableció para queso chihuahua no se consideraba la grasa, el contenido de grasa más que en un mínimo y re, en este trabajo resultó que eh, un gran contenido de grasa molestaba al consumidor. Entonces quería decir que había que poner un límite máximo al contenido de grasa que tenía
2: el queso. ¿Cómo se fijan estas normas eh, precisamente? ¿En qué, ¿En qué momento se, se, se plantean que esta, esta norma tiene que regir eh, la producción de alimentos en el país y se tiene que se tiene que seguir? Porque si no estamos hablando después de sanciones.
0: Así es. Bueno, se trata de, de que los quesos que se produzcan estén dentro de estos parámetros y poder homogenizar una producción del queso. Entonces, aquí pues se formó una comisión con este, distinguidos universitarios y de centros de investigación del país, y entonces, este, se fueron analizando las características del queso Chihuahua, las diferentes composiciones que presentaron, y se empezaron a sugerir los límites en que podía trabajarse. También estuvo inmersa la industria, ¿verdad? También ellos aportaron y este. Y, los, y entonces se empiezan a fijar cuánto de, de humedad debe de tener un queso de ese tipo, cuánto contenido de proteína, cuánto contenido de grasa. Y se empiezan a establecer para que todo aquel que produzca queso chihuahua esté dentro de esos límites y pueda llamarse queso chihuahua, ¿verdad? Correcto. Aunque no hay denominación de origen.
2: ¿Cómo se selecciona esa muestra? Porque al final de cuentas la gente tiene que... Probar Tiene que dar su, su percepción de lo que está eh, este, degustando. Eh, y da, al último, ¿cómo se sistematiza esto para lograr encontrar pues esos resultados, esas consideraciones finales o conclusiones?
0: Bueno, eh, nosotros manejamos dentro del proceso de investigación lo que son los criterios de exclusión. Entonces, por ejemplo, para poder establecer primero las muestras de queso, pues se estableció como criterio que fueran eh, muestras producidas dentro del estado de Chihuahua, que fueran de amplia distribución, eh, es decir, eh, su consumo también fuera amplio, que se encontraran fácilmente dentro de los, de, del estado y entonces de ahí se seleccionaron 10 marcas. Eh, dentro de los consumidores es, fueron pruebas de consumidor, entonces es de manera aleatoria. El único criterio de exclusión eh, o, o de inclusión, mejor dicho, el único criterio fue que consumieran el queso chihuahua. Hay personas que no les gusta el queso, entonces no le voy a preguntar este, si le gusta ese queso chihuahua o no. Entonces el único criterio de exclusión fue el que no le gustara el, el queso, ¿verdad? O no consumiera queso.
2: Eh, por ejemplo, usted precisamente en el 2016 eh, fue reconocida con el premio eh, en investigación nutricional 2016 que precisamente habla sobre pues, la percepción oral de, de, de grasas. Háblenos un poco sobre, sobre esto y cómo estamos, porque estamos en una etapa o en una época donde inclusive pues, se sataniza todo lo que tenga que ver con la grasa y no necesariamente tenemos que excluirla de nuestra alimentación.
0: Este, no, 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 este, no podemos ni debemos excluir la grasa de nuestra alimentación, ¿verdad? Es un com componente básico dentro de la bioquímica de nuestro organismo y es esencial para que se formen este, estructuras como las membranas celulares, entonces no podemos excluirla. En, el, en ese trabajo que realicé, precisamente uniendo la parte sensorial, eh, una rama que es la psicofísica, este, pues eh, estudiamos cómo eh, los, el humano puede percibir la grasa eh, de manera oral. Eh, pero aquí el distintivo es que hasta hace pocos años se, se consideraba que la grasa únicamente la percibimos por la textura, de manera gustativa. Y entonces, este, pero eh, se empezó a ver que había un proceso bioquímico, ¿verdad? Un proceso que le llamamos de transducción, en donde se dan una serie de reacciones este, químicas en nuestro organismo, particularmente en nuestras células gustativas, y son las que mandan la señal al cerebro para decirle lo que está llegando. Entonces, en el caso de la, de la grasa, se empezó, eh, empezaron algunos trabajos a ver que los animalitos, las ratas, respondían cuando se les daba la grasa y había una señalización. Entonces aquí lo hicimos en humanos, fue el primer trabajo en México hecho en humanos y eso nos valió para el premio, en donde fuimos capaces de detectar la grasa, pudimos ver que había gente que detecta eh, muy bien la grasa, gente que no la detecta y cómo esto se ligaba con el consumo de alimentos ricos en grasa. Y eh, al final vimos que las personas que tenían mayor sensibilidad para percibir el, el que se perfila como el sexto sabor básico que es el graso, este, consumían menos comida rápida, este, menos alimentos grasosos en comparación con las personas que tenían baja percepción sensorial.
2: Bueno, pues interesante y además es un tema muy, muy amplio. Aquí la, la doctora nos da un panorama muy general porque quiero que nos hable de eh, el trabajo que está desarrollando precisamente con un par en Yucatán relacionado precisamente con una semilla del sureste eh, de México que utilizaban las culturas prehispánicas.
0: Ah, muy bien. Este Sí, es un trabajo en donde yo eh, estoy trabajando con el doctor Alfonso Larquez Saavedra. Él es un distinguido científico del Centro de Investigación Científica de Yucatán, el Sisi. Este, Y es una persona eh, muy encomiable en la labor que está haciendo. Entonces, él fue quien me presentó al Ramón. Es uno de los 50 nombres que tiene el árbol, que es, es de brosimum alicanstrum.
2: No es no es don Ramón, ¿verdad? No, no es don no, no, Ramón. No, no. Es Ramón
0: ojoche. Tiene muchísimos nombres. Este árbol es endémico de México y se está desde Tamaulipas y Sinaloa hacia el sureste mexicano, en Centroamérica y en el norte de Sudamérica. Eh, este, este árbol es, se utiliza en su integridad, pero da una semilla y esa semilla está siendo subutilizada. Y ya desde 1975 la Academia Americana de Ciencias lo tipificó como un eh, producto de un eh, amplio valor nutricional y económico. Entonces, este, pues ha permanecido como en, en la oscuridad. Eh, le, eh, le llaman Ramón porque a los animales les gusta mucho comerlo y ramonean de los, ra de los árboles y por eso es el, el nombre de Ramón. Sin embargo, nosotros ya al hacer los estudios este, nutrimentales de la semilla, nos percatamos que tiene unas características muy importantes y algunos trabajos que se han hecho sobre el Ramón, han reportado también estas este, características. Nutrimentalmente tiene muchos atributos, tiene mucha proteína, hasta un 13%, tiene 15% de fibra dietaria, lo cual es buenísimo, es eh, muy bueno con micronutrientes en minerales, es una buena fuente de potasio, de hierro, de zinc, ¿verdad? este Y dentro del reino vegetal tiene 19 aminoácidos de los 20, entonces tiene proteínas de muy buena calidad.
2: ¿En qué, en qué se usa? Por ejemplo, ¿en qué lo, lo usan las, eh, las comunidades indígenas? ¿Qué, a, qué, a, ¿Qué elaboran con él? ¿Qué hacen con él?
0: Pues hacen eh, de manera empírica, hacen tamales, hacen galletas, algunos productos de panificación, eh, tortilla... Y este, y es la manera en cómo ellos se lo, es, lo están consumiendo. Anteriormente los mayas lo consumían, es si está tipificado como inocuo, el, el, la semilla. Y Entonces, este, de esta manera es como ellos se eh, lo acostumbran consumir, pero no se conocía mucho, ¿verdad? Eh, claro. Sobre el
2: ramón. De y, hecho, tienen patentes, doctora. ¿Ustedes ya generaron? Uh, ¿Están en proceso de patente para
1: algunos Hicimos productos? la
0: solicitud de tres patentes. Hemos, eh, esto está relacionado con el desarrollo de tres productos. Uno que es una bebida para, este, perdón, una masa para tortilla. Eh, ya incorporamos, logramos sustituir el 25% del maíz porque importamos muchísimo maíz y entonces lo sustituimos con harina de ramón y, este, y entonces eh, hicimos eh, solicitamos la patente de esta fue muy, bien calificado el producto, eh, hemos hecho una bebida para jóvenes eh, escolares y para este, adolescentes eh, que recibió muy buena aceptación en las pruebas sensoriales y le hicimos pruebas de glicemia y entonces eh, nos dio una normoglicemia, lo cual es muy importante porque entonces eh, no es un producto que agreda o que eleve la glicemia como puede ser un jugo procesado, como puede ser un refresco, ¿no? Y el tercer producto que acabamos de meter es un este, alimento que hemos diseñado para el adulto mayor eh, con sarcopenia. Esto en, en, en el afán de que este tipo de adulto, eh, sus características metabólicas, fisiológicas cambian con la edad. Entonces, deja de consumir muchos alimentos que son valiosos como las carnes, como los lácteos. Y entonces necesita un consumo muy importante de proteína. Estamos hablando de 25 a 30 gramos por comida. Lo cual es muy, muy difícil de hacer, dado esta eh, selección de alimentos que ellos hacen por sus características metabólicas.
2: Claro, pues me parece bien, bien interesante el desarrollo y pienso que van a ir ampliando el esquema de, de este trabajo de investigación. Doctora, pues en este paréntesis eh, hemos concluido, doctora. Hemos, vamos a cerrar este, este paréntesis, no sin antes eh, pues que dé usted un mensaje a los estudiantes que se están animando eh, eh, a estudiar, a en, involucrarse en la química, en el mundo del alimento.
0: Pues el mensaje que les daría sería que eh, incursionaran en la parte de investigación, que es una parte muy interesante, son retos día con día, es eh, el aportar el granito de arena en el conocimiento. Entonces que la investigación es un proceso interesante, es un, toda una carrera, y que eh, tiene muchas este pues muchos gratos momentos. Eh, personales el poder ir haciendo estos logros en investigación
2: Claro pues, doctora Anina del Rocío Martínez eh, profesora investigadora y en el Instituto de Ciencias Biomédicas, muchas gracias por acompañarnos en este paréntesis.
0: Gracias Armando por la invitación.
2: Gracias, con esto concluimos el espacio del día de hoy eh, les esperamos en nuestro próximo encuentro. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad
0: Juárez